Hallo, hier ist Markus Trauernicht von www.optimusprimus.de. Was passiert, wenn man eine super tolle Marketingbotschaft formuliert hat und man ist völlig davon überzeugt, aber irgendwie klappt das nicht so ganz? Es kommt nicht ganz so an, wie man es gerne hätte. Dazu will ich folgende Geschichte erzählen. Und zwar hat im Jahr 1973 der Psychologe David Rosenhan ein ziemlich gefährliches Experiment durchgeführt. Und zwar hat er gesunde Menschen als Pseudopatienten in psychiatrische Einrichtungen eingeliefert, aber ohne das Personal darüber vor zu informieren. Und diese Leute hatten die Aufgabe, sich völlig normal zu verhalten, also ganz normal. Und äh, nach der Einlieferung ist es dann die Aufgabe dieser Pseudopatienten, das Personal der Einrichtung davon zu überzeugen, dass die Halluzinationen nicht mehr vorhanden sind und dass sie entlassen werden können. Und für den Notfall hat, äh, war dann auch ein Rechtsanwalt da, äh, Rechtsanwalt da. Doch das Personal war nicht in der Lage, die Pseudopatienten auszumachen oder herauszufinden, dass sie irgendwas faul ist. Sie wurden sogar gezwungen, antipsychotische Medikamente einzunehmen, die dann im Klo verschwanden. Der Aufenthalt dieser Pseudopatienten betrug im Schnitt 7 bis 52 Tage. Und alle von diesen Pseudopatienten wurden mit einer abklingenden Schizophrenie diagnostiziert. Und jetzt kommt der ganz interessante Teil zu dieser Geschichte. Während niemand von dem medizinischen Personal in der Lage war, die Pseudopatienten auf die Schliche zu kommen, waren viele der echten Patienten dazu in der Lage, und in den ersten drei Einrichtungen waren 35 von 118 Patienten in der Lage, die Pseudopatienten zu identifizieren, obwohl die nicht wussten, dass da was faul ist. Die haben das selber gemerkt. Und die waren der Meinung, dass es sich um getarnte Forscher oder um Journalisten handelt. Obwohl deren Wahrnehmung zusätzlich ja medikamentös unterdrückt wurde. Natürlich wurde das Experiment auch kritisiert. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tasse Blut trinken würde und dann in die Notaufnahme gehen würde und fängt an, dieses auszuspucken, dann würde auch kaum jemand in der Lage sein, die Notfallärzte davon zu überzeugen, dass es sich nicht um ein blutendes Magengeschwür oder sowas handelt. Also es geht hier um gerechtfertigte Betriebsblindheit. Völlig gerechtfertigt. Und das passiert auch in der Werbung. Man formuliert eine Marketingbotschaft und ist davon selber total überzeugt, aber man ist nicht in der Lage, diese Marketingbotschaft aus Sicht des potenziellen Kunden zu sehen. Man ist einfach zu sehr von sich überzeugt und von dem, was man zu sagen hat und ist nicht bereit, sich selber in Frage zu stellen. Man ist vielleicht auch gar nicht bereit, selber umzudenken und dass man zum Beispiel sehr teure Imagewerbung macht, aber nicht überlegt, dass die Kosten pro Neukunde so hoch sind, dass die Werbung sich selber nicht mal finanziert und schon lange gar nicht von Profiten fürs Geschäft zu sprechen. In Wirklichkeit die Kunden vielleicht gar nicht über die Imagewerbung kommen, sondern über irgendeine Webseite oder eine Empfehlung oder sonst was. Man ist gar nicht bereit, so weit zu denken, weil doch die Marketingwelt suggeriert, dass Markenbewusstsein das Allerwichtigste überhaupt ist. Dabei ist es doch so, dass der potenzielle Kunde, wenn er eine Werbung oder einen Verkaufstext sieht, sagt, das ist genau das, was ich haben will. Das ist doch, was man erreichen will. Und das Marketing hat ganz oft ein Problem, man schwebt ganz weit über dem Niveau des ach so niedrigen Verkaufs und man hat diesen weißen Kittel und der berechtigt, berechtigt einen ja auch dazu, sich selber nicht in Frage zu stellen. Kein Wunder kann der Vertrieb oft nichts mit den Unterlagen aus dem Marketing anfangen. Oft sind es auch vorgefasste Ideen, die gedankenlos einfach angewandt werden. Man macht es, weil die anderen es auch so machen. Ähm, wie zum Beispiel, dass man seinen eigenen Namen ganz laut in die eigene Welt schreien muss, um ein Markenbewusstsein zu schaffen und wer am lautesten schreit, der hat dann gewonnen. Schön wäre es, wenn es so wäre, aber zum Glück ist es nicht so, sonst hätten die Kleinen auch keine Chance. Meistens muss man nur bereit sein, die zweite Meile zu gehen, also den Kittel auszuziehen und mal so neben den Patienten zu setzen. 
Und in Rosenhans Experiments waren es offensichtlich nicht die wirklichen Experten, also die, die den Titel hatten, die Recht hatten. Die wirklichen Experten waren die Patienten, also jene, die ständig mit dem eigenen Problem konfrontiert wurden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn der wirkliche Experte? Vergessen Sie eins nicht. Die potenziellen Kunden kennen ihren Markt sehr gut, genauso wie die Kunden. Und die wissen genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und die kennen die wirklichen Probleme. Und ihre Aufgabe ist, die Lösung so zu präsentieren, dass die Lösung für das eigene Problem erkannt wird. Und dazu muss man manchmal einfach den weißen Kittel ausziehen und lernen, wie ein Kunde zu denken. Nur so kann man ein wirklicher Experte für ein Problem werden. Und damit dann auch eine noch bessere und kompetentere Anbietung der Lösung. Ein Experte, einen Experten erkennen Sie daran, dass er ständig weiterlernt. Das war's, was ich soweit sagen wollte. Auch noch ein Gedanke, vielleicht tun sich auch so viele Unternehmen so schwer mit Social Media, weil von dem Netzwerk erkannt wird, dass es nicht um die wirklich soziale Komponente geht, so wie, es im, wie der Name es sagt, Social Media, sondern um den ständigen versteckten Verkaufsangriff. Und man wird so zum Fremdkörper im Netzwerk und ist halt nicht einer von denen, während andere das Social Media Marketing ganz genial nutzen können, weil eben die soziale Komponente stimmt und deswegen auch so gut ins Gesamtkonzept reinpasst. Das war's mal wieder. Tschüss.